0: Capítulo 2. No dia seguinte, pedi-lhe permissão para ficar mais um dia com ele a retemperar forças. Ele agiu como se aquele pedido fosse natural, ou mais exatamente, deu-me a impressão de que nada poderia incomodá-lo. Esse repouso não me era absolutamente necessário, mas tinha ficado intrigado e queria saber mais. Foi buscar o rebanho e levou-o ao pasto. Antes de se ir embora, mergulhou num balde de água ao saquinho onde tinha juntado as bolotas, cuidadosamente escolhidas e contadas. Reparei que, em vez de um cajado, ele levava na mão um varão de ferro da espessura de um polegar e com cerca de metro e meio de comprimento. Fiz de conta que ia passear tranquilamente e segui por um caminho paralelo ao seu. O pasto das ovelhas ficava no fundo de um vale. Deixou o pequeno rebanho à guarda do cão e subiu até ao local onde eu estava. Recei que me viesse censurar em descrição de alistar, mas não foi isso que aconteceu. Estava apenas a seguir o seu caminho e convidou-me a acompanhá-lo se não tivesse nada mais importante para fazer. Ia até um lugar, a 200 metros dali, a subir. Ao chegar ao lugar pretendido, pôs-se a espetar na terra o varão de ferro que trazia. Fazia um buraco onde punha uma bolota e depois tapava-o com terra. Plantava carvalhos. Perguntei-lhe se a terra lhe pertencia. Respondeu-me que não. Perguntei-lhe se sabia a quem pertencia. Também não sabia. Supunha que fosse terreno comunitário ou então propriedade de alguém a quem não interessava. Para ele, não era importante saber a quem pertencia a terra. E assim... Plantou as cem bolotas com um cuidado extremo. Depois do almoço, voltou à separação de bolotas. Devo ter sido bastante insistente nas minhas perguntas, porque ele me respondeu. Há três anos plantava árvores naquela região deserta, sozinho. Já tinha plantado cem mil, das quais vinte mil já tinham nascido. Dessas vinte mil, ele ainda contava perder metade devido aos roedores e a tudo o que há de imprevisível nos desígnios da providência. Sobravam dez mil carvalhos que iriam crescer ali, onde antes não havia nada. Foi então que me questionei sobre qual seria a idade deste homem. Tinha visivelmente mais de cinquenta anos. Cinquenta e cinco, disse-me ele. Chamava-se... Elzeard Buffier tinha tido uma quinta na planície e fizera a sua vida perder o seu único filho, depois a mulher, retirar-se para a solidão, onde tinha prazer em viver devagar com as suas ovelhas e o seu cão. Pareceu-lhe que a região estava a morrer por falta de árvores, acrescentou depois que não tendo a fazeres muito importantes, decidiu remediar a situação. Nessa altura, Apesar da minha juventude, levava eu próprio uma vida solitária e sabia tocar com delicadeza na alma dos solitários. Contudo, cometi um erro. Precisamente a minha tenra idade forçava-me a imaginar o futuro em função de mim mesmo e de uma certa busca da felicidade. Disse-lhe que, daí a trinta anos, esses dez mil carvalhos estariam magníficos. Ele respondeu-me simplesmente que, se Deus lhe desse vida, dentro de trinta anos teria plantado tantas outras árvores que estas dez mil não passariam então de uma gota de água no oceano. Já estava a estudar a reprodução das faias e mantinha perto de casa um viveiro que semeara. Esses espécimes, que protegera das ovelhas com uma rede de arame, estavam muito bonitos também estava a pensar em bétolas para plantar no fundo dos vales onde segundo me disse existia água alguns metros abaixo da superfície do solo esperámo-nos no dia seguinte